0: hola amigos y amigas de fe bienvenidos nuevamente a este programa diálogos de fe con la conducción de este diácono bajo la ley de cristo josé tomás el día de hoy quiero compartir una un tema que es central en la doctrina crística que tiene que ver con la divinidad de cristo y es uno de los temas que vamos a iniciar a desarrollar más profundamente el día 9 de enero, el sábado a las 18 horas. Eh, que tiene que ver con la divinidad, y puntualmente con la divinidad de Cristo. No, vamos a, no lo vamos a desarrollar demasiado, eso lo vamos a hacer en la reunión del 9 de enero. Es más que nada aclarar conceptos. Ya... Eh, qué se entiende por una divinidad qué se entiende por una persona divina para aclarar estos puntos centrales ya que, ya que es importante hacer esta distinción eh, porque por cultura, como decíamos la vez anterior eh, hemos aceptado muchas cosas pero sin entenderlas y es bueno desarrollar, descifrar o discernir esta, estos elementos más detenidamente porque cuando decimos que Dios eh, es Dios aún así nos hacemos a la figura humana de Jesús y como dije anteriormente eso es eh, el ser humano, eh, el hombre, Jesús pero no necesariamente es toda la expresión de Dios hay que decir de que antes de Jesús, Él es Cristo, es un Dios. Y esto que puede parecer obvio en el desarrollo de nuestra historia eh, como humanidad, se ha ido disminuyendo, perdiendo y finalmente convirtiendo en un ser humano bueno, en un, en un ser muy sabio, muy inteligente o un revolucionario social, eh, o, o un rebelde al imperio romano y finalmente la, la imagen de Jesús termina, de Jesucristo termina siendo un hombre especial, un hombre distinto pero olvidamos la, la importancia real de esa encarnación que es la venida de un Dios entre los hombres ¿Ya? Eh, Entendamos, partamos por el primer concepto que es una divinidad una divinidad se entiende a ver, principalmente como una ley que gobierna el mundo de, de manera infinita y eterna ¿ya? o sea es una ley que está por sobre la condición de este mundo no es una ley humana es una ley divina una ley superior que no se rige por las cosas de este mundo por eso es eterna y es infinita. ¿ya? No es humana. Es una realidad divina. Persona divina. También es importante aclarar. Persona divina. O sea, una divinidad... que es persona? ¿ya? Es un ser consciente... De su divinidad. Ahí está la diferencia. Es consciente de que es un Dios consciente de su rol y consciente del poder que ejerce en todo y sobre todo lo que lo rodea ya, entonces Dios es persona divina o sea, sabe que es Dios sabe el rol que cumple y el poder que ejerce sobre todos y sobre todo lo que lo rodea es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos a la imagen de Jesucristo, estamos hablando con una persona divina. Y es importante distinguir esto porque muchas creencias creen en el universo, en la creación, en todo, pero no necesariamente eso que si sí parece una divinidad es consciente de sí mismo. O sea, ok, el universo es un poder enorme. Pero para que sea persona divina tiene que tener conciencia de sí mismo. ¿ya? Cuando nos hacemos a la imagen de Jesucristo estamos hablando de este tipo de divinidad. Consciente, que tiene un rol, que tiene poderes y es una ley. ¿ya? Hay que mencionar eh, que en el Evangelio... Hay un discípulo que, que habla principalmente de este aspecto, que es la divinidad. Y uno de sus roles fue justamente aclarar y expandir la, la, la conciencia de que fue un dios el que encarnó entre los hombres. Que no fue solo un buen hombre, eh, con poderes, eh, no. Y este discípulo es Juan, el revelador. Eh, el cual si nosotros vamos a leerlo desde, desde su inicio, desde el prólogo de, del evangelio de Juan eh, Vemos que él parte hablando sobre una realidad no humana A diferencia de los otros evangelios, si los comparamos Los demás parten haciendo la genealogía humana Que Jesús viene de David... Y hace toda la genealogía, desde Adán hasta José, que era el padre eh, de Jesús, padre carnal. Y hacen una genealogía humana, pero hay que distinguir en Juan eh, que él no hace esa genealogía. Él parte de una base macrocósmica, una, una base superior. Si lo leemos, Juan 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y aquel que es el verbo estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz para la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y, la tiniebla, y las tinieblas no lo han podido apagar. En este pasaje... Eh, podemos ver de que en ningún momento menciona a Jesús. De hecho parte diciendo que él es el verbo, o sea le da una cualidad eh, espiritual, una una cualidad superior. Y menciona que este verbo estaba con Dios y era Dios, o sea desde ya menciona de que por sobre este Dios hay otro Dios que Aquel que Cristo llama su padre, que en verdad no es el, el papá carnal, ya no, no es esa, ese ligamen sanguíneo, es un padre origen. Ya cuando parte diciendo en el principio ya existía el verbo, está hablando de ese principio, el padre. Ese es el principio. El padre es el origen. El padre es de donde nacen los dioses es el dios de dioses ¿ya? y justamente Juan nos parte hablando de esta realidad que nosotros no podemos saltar porque es súper importante porque lamentablemente hemos estado durante 2000 años eh, escuchando, eh, viendo y, y no teniendo otro punto de referencia más que la imagen carnal de Jesús pero Juan eh, resalta este punto, que es importante y por eso parte con su evangelio hablando de estos aspectos que son amplios, superiores, para no olvidar que la existencia de Cristo es antes de Jesús. O sea que la realidad de este verbo de Cristo es muy antigua. Incluso desde antes de que existiera esta humanidad Este Dios Que tiene un rol en la creación Que fue creado por este Padre Tiene propósitos Y es muy antigua, no es medible en el tiempo Incluso desde, an desde antes Que los hombres fuéramos proyectos, Él ya existía Y esto Esta realidad que nos muestra Juan eh, no, Nos remueve un poco el ego de considerarnos el centro del universo O que prácticamente Dios está pendiente Y no tiene nada más que hacer que estar preocupado de lo que hacemos nosotros los seres humanos Esa mirada tan, eh, tan pequeña, egocéntrica Y que, que se nos ha enseñado no es real El hombre es una de las infinitas creaciones que tiene Dios y no es la creación más amada por Dios No. Dios tiene muchas creaciones el Padre es un Dios de amor que crea infinitamente dentro de esa creación está su Hijo su primer Hijo, Jesucristo o el Verbo como le llama Juan porque no podemos olvidar eso o sea, el nombre de Jesucristo es un nombre que se nos dio a los hombres para que lo reconociéramos pero no significa que es el único nombre que tiene Dios. Puntualmente Jesucristo. ¿Ya? No olvidemos ese episodio cuando se le aparece a Moisés. La zarza ardiendo. Y Moisés le pregunta. ¿Y ¿Tú quién eres? Y él le responde. Yo soy el que soy. Y así tenía que reconocer. Así los israelitas lo iban a reconocer cuando él mencionaba que yo soy lo había enviado. Entonces, el nombre de Jesucristo es un nombre puntualmente que se les da a los israelitas para que lo reconocieran así. ¿Ya? Entonces, Dios puede tener muchos nombres y seguramente los tiene. Y tiene muchas formas. La forma más pequeña yo creo que debe ser la forma humana. Entonces Juan, volviendo al punto Juan nos pone un tema importante Que es La grandeza y magnitud de este Dios Que es un Dios Bien particular Porque es un Dios que estuvo Desde el inicio con el Padre Que ha visto hacer todo lo que ha hecho Ese origen, ese Padre original ¿Ya? Y, y lo ha imitado Y lo ha obedecido A diferencia de otros dioses Que el Padre sí creó y como bien sabemos que Lucifer fue un dios de la luz, del bien, pero que tomó un camino retrógrado y autodestructivo, entonces el Padre crea muchos dioses. Pero este Dios, Jesucristo, es un dios bien especial, que tiene roles claros, tiene poderes, y facultades divinas, no humanas Todo lo que hizo Jesús Todo lo que hizo Cristo encarnado en Jesús Es un efecto de su divinidad <coughs> ¿Ya? Entonces entendamos que Cristo Dios encarna a Jesús En Jesucristo se unen y son uno en la carne Sin dejar de ser Dios en la tierra Siendo un hombre nunca fue un hombre común sino que su carnalidad fue concebida sin mácula, es decir, libre de pecado importante ese punto, o sea, la concepción de Cristo eh, eh, la característica de esa concepción es por su calidad divina el tema ahí no es que no haya habido eh, concepción humana, relación sexual ese no es el punto de, por el cual está libre de pecado, no es eso el punto de que no haya sido concebido con pecado es que esta humanidad estaba con una, un estigma espiritual un, Una marca, un vestigio en su sangre que se llama el pecado Entonces, no, no viene de esa cadena, de esa descendencia No tiene ese gen A eso se refiere con libre de maco. ya Se saltó esa cadena No es parte de ese, de, esa, de ese árbol genealógico que traía un pecado en su sangre a eso se refiere, pero en ningún caso la concepción de, de Dios eh, que es libre de pecado porque no hubo sexualidad no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver que, como dije anteriormente, se es libre de esta genealogía de una generación que cargaba con un pecado en su sangre, ¿ya? entonces su concepción especial y particular y con todos los anuncios que sucede es porque, como decíamos anteriormente este primer dios creado por el Padre el más grande de todos los dioses venía a encarnar a este mundo ¿ya? entonces eh, la enseñanza de Jesucristo corresponde a la guía de un dios en la tierra y no se trata solamente de un profeta de un maestro o un revolucionario social es Dios entre los hombres. Y así tenemos que considerar su enseñanza. No son mera filosofía o, o, o poesía, no. Entendamos que es un Dios estableciendo un nuevo orden para que los hombres lo recorran y recuperen algo. Y eso lo vamos a ver en el próximo tema que se llama la salvación. O sea, Dios no vino para que este mundo fuera mejor Vino para establecer un nuevo orden espiritual No un orden político, no un orden social No, vino a establecer un orden espiritual Entonces nosotros lo, cuando lo leamos los evangelios Detengámonos y, y, y a reflexionar porque estamos frente a a un camino, a un itinerario trazado por un Dios para alcanzar metas precisas, metas exactas, con objetivos y propósitos. No es para ser buenos hombres, que puede ser un efecto. No es para tener felicidad en este mundo, porque jamás Cristo habló de la felicidad, habló de la paz, habló de la justicia. Entonces, el itinerario que Cristo nos está marcando, que este Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y si nos damos cuenta en su enseñanza, grandes esfuerzos hizo este Dios por intentar explicar, mostrar y que nosotros entendiéramos un lenguaje que no es humano, sino que es un lenguaje divino, como los dioses Hablan, no como los hombres hablan. Dios tiene su propio lenguaje y no es humano. Es un lenguaje divino. Entonces, eh, vemos que Juan da en varias citas, es cosa de sentarse a leer tranquilamente varios capítulos de Juan, Juan 1, Juan 14, Juan 3, Juan 10, todos vemos cómo habla de que este Dios es uno con el Padre, de que existe de antes de Jesús, que está en el principio y que es eterno, y que es, en el, por ejemplo, en el Apocalipsis también, que fue escrito por Juan, dice, él es el principio y el fin de todas las cosas, o sea, es una, una visión muy amplia, muy grande de Dios. Eh, en Juan 14 podemos ver que dice tiene la potestad de conducir hacia el Padre y es el único camino, la verdad y la vida esto que se nos ha repetido pero infinitamente a lo largo de toda nuestra historia eh, lo digo yo que fui a un colegio ultracatólico y nunca me sentí identificado con eso, lo escuché pero tremendamente que es el camino la verdad y la vida pero jamás en mi vida iba a entender lo que realmente significa eso eh, pero claro, entendiendo de que es un dios el primer dios creado y que viene de una realidad divina original eh, claro, ahí toma más peso el hecho de que es un dios que nos está mostrando las claves para volver a ese origen que es espiritual que no es humano, que no es político, que no es social es espiritual y es el dios salvador que vence la muerte para dar vida eterna como dice Juan 3 ahí podemos ver una potestad que tiene Cristo este Dios tiene la potestad de dar vida eterna. Y ahí obviamente podemos seguir desarrollando, que lo, seguramente lo vamos a hacer el día sábado 9 a las 18 horas. Está mi contacto a todo esto en la descripción de este audio. Eh, desarrollar este punto que tiene que ver la vida eterna, qué es vida. ¿Qué entiende Dios por vida? ¿Es solo un proceso biológico? ¿Dónde está la vida, en verdad? ¿De dónde proviene la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la vida eterna? Entonces este Dios recibió un rol y una potestad bastante grande en la creación. Si entendemos esta magnitud, la grandeza de Dios, nos daremos cuenta de que se nos ha contado o se nos ha mostrado... Un Dios muy humano. Un, un Dios que está lejos de la realidad macro que nos muestra este discípulo Juan. Eh, y seguramente se nos ha indicado que esta vida, mientras seamos buenos hombres, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos esposos, lo cual es muy bueno, somos eh, similares a Jesús y, a Jesucristo y Él está contento con nosotros. Eh, es una mirada bastante eh, terrenal, una, una mirada bastante humana. Cosa que se aleja mucho de todas estas citas que hemos visto y reflexionado el día de hoy. Así que los invito a que vuelvan a escuchar este programa, Diálogos de Fe, este episodio. Y, y, y compárenlo con... Yo lo hice, muchos de mis hermanos también lo, lo hemos tenido que hacer. Comparar la visión que hemos tenido de Jesucristo versus... Una visión amplia, grande, como la es de lo es la de una divinidad, la de un dios de una realidad superior. Hacia la cual nosotros tenemos que acercarnos y justamente la tarea difícil es ir superando nuestra propia humanidad para ir conociendo nuestra propia divinidad. Mi nombre es José Tomás Vázquez, soy diácono bajo la ley de Jesucristo. Y este es el programa Diálogos de Fe. Y nuevamente le dejo la invitación para el sábado 9 de enero a las 18 horas para que sigamos conversando sobre este primer tema, que es la divinidad de Cristo. Un abrazo grande y un feliz año nuevo que nos vaya bien este 2021. Saludos a todos.